0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 19. Juni 2023. Was heute wichtig ist, das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Geschrieben von T-Online Politikreporterin Annika Leister. Und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Brozina. Hi. Spielen wir an diesem Morgen doch mal Bingo. Setzen Sie in Ihrem Kopf bitte ein Kreuz, wenn Ihnen zu folgenden Begriffen konkrete Forderungen aus den Parteien einfallen. Winnetou, Indianerkostüm, Gendersternchen, Puffmutter Leila, Basteln im Kindergarten zu Muttertag. Alle Felder getroffen? Dann gleich die nächste Runde. Was fällt Ihnen an konkreten Forderungen ein, wenn Sie diese Worte hören? Krankenhausreform, gemeinsames europäisches Asylsystem, Nationale Sicherheitsstrategie, Gebäudeenergiegesetz. Kreuze zu setzen dürfte den allermeisten Menschen beim zweiten Teil wesentlich schwerer fallen. Dabei geht es dort um politische Debatten, Gesetze und Beschlüsse, die größer, teurer, einflussreicher sind für ihr Leben und dieses Land als alle Winnetou-Debatten zusammengenommen. Den Bürgern ist das nicht vorzuwerfen, der Politik schon. Denn die spezialisiert sich beim Buhlen um die Wählergunst zunehmend darauf, Debatten in einem Stil zu führen, wie ihn in früheren Zeiten nur die AfD und noch rechtsextremere Akteure pflegten. Und die auf Klickzahlen schielenden Medien spielen dabei gerne mit. Kulturkampf wird das unter Expertinnen und Experten und in den Medien gerne genannt. Denn die Felder, die mit schrillen Tönen beackert werden, betreffen Leben und Alltag fast aller Menschen und sind deswegen besondere Reizpunkte. Ernährung, Sprache, Erziehung, Sex und Gender, Mobilität. Sie taugen, um Linke von Rechten und Alte von Jungen zu trennen. Für Politiker bieten sie deswegen die Chance zur rechtgenauen Wählermobilisierung. Dabei ist Kulturkampf eigentlich ein schlechter Begriff für das, was sich da abspielt. Denn um Kultur geht es oftmals gar nicht, Sie wird lediglich instrumentalisiert, um Nebenschauplätze zu Hauptkampforten zu erklären, den politischen Gegner zu beschädigen und die eigene Partei zu inszenieren. Oft wird dabei mit groben Vereinfachungen oder gar mit Fake News gearbeitet. Winnetou-Bücher und Filme sollten zum Beispiel nie verboten werden. Es gibt keinen Zwang, keine Pflicht zum Gendern. Die Empörung ist bei näherer Betrachtung oft auf Sand gebaut. Die AfD schreibt sich den Kulturkampf in diesem Stil seit Jahren genau mit diesem Begriff auf die Fahne. Einige ihrer Politiker sind schon lange beim Kulturkrieg angekommen. Sie wettern gegen vermeintlich linksgrün versiffte Institutionen und Gesetze. Unter dem Deckmantel von »Das wird man wohl noch sagen dürfen« und »Alles soll so bleiben, wie es ist« wenden sie sich nicht zuletzt gegen rechtsstaatlich verbriefte Freiheiten und Grundrechte von Minderheiten und Frauen. Wäre die AfD an der Macht, bliebe für sie tatsächlich wenig so, wie es ist. Zunehmend aber begeben sich auch andere Parteien, allen voran die Union und die FDP, in diesen zerstörerischen Strudel. Parteipolitisch ist das leicht zu erklären. Der Union fällt nach 16 Jahren im Kanzleramt in der Opposition gerade schmerzlich auf, dass ihr eigenes Profil fehlt. Sie versucht, die Leerstellen zu überbrücken. Die FDP hingegen fürchtet, ihr Profil in der Regierungskoalition mit SPD und Grünen zu verlieren und dreht umso lauter auf. Erst kommen wir, dann die Gesellschaft – so lautet offenbar das Motto in den Parteizentralen von CDU, CSU und FDP. Doch auch die Parteien im linken Spektrum sind nicht schuldlos. Die Grünen geben sich in der Regierung zwar gemäßigt, versuchen Klimapolitik aber allzu oft ohne die dringend nötige soziale Absicherung durchzusetzen und bieten so eine dankbare Angriffsfläche für Kulturkampfdiskussionen. Die Linke schlägt sich auf die Seite der extremen Klimaschützer der letzten Generation und vergisst darüber all jene, die ihr Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen. Und die SPD sieht allzu oft schweigend zu, obwohl ihr als Kanzlerpartei die Aufgabe zukäme, Ordnung zu schaffen und den Diskurs zu dirigieren. Das alles führt zu einem zunehmend toxischen Diskussionsklima und einer Spaltung im Land. Was heute wichtig ist. Rekorde für Rammstein – die Vorwürfe gegen Rammstein und Till Lindemann wiegen schwer. Die Ermittlungen der Behörden laufen. Gesichert scheint aber schon jetzt, junge Frauen wurden auf den Partys des Frontmanns behandelt und genutzt wie Sexspielzeug. Viele Fans der Band rufen offenbar trotzdem fröhlich, mir doch egal, und verschaffen Rammstein gerade neue Rekorde. Sechs ihrer Alben sind wieder in die Top 100 der Albumcharts geschossen. Das ist wichtig festzuhalten, weil der Vorwurf erhoben wird, Rammstein werde gecancelt, bevor die Vorwürfe überhaupt überprüft worden seien. Das Gegenteil ist richtig. Der Rubel rollt trotz Frauenverachtung. Die chinesische Regierung besucht Berlin. Am Morgen wird Ministerpräsident Li Chang und mehrere Minister von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen – Danach besucht ein Teil der Delegation Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Ab 18 Uhr begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz den Ministerpräsidenten und ist mit ihm zu Abend. Richtig los geht es dann ab Dienstag mit den siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. In Russland startet derweil der erste ordentliche Verhandlungstag in einem neuen Prozess gegen Kreml- und Putin-Kritiker Alexej Nawalny. Seit 2021 ist er bereits inhaftiert. Nun wird ihm Extremismus vorgeworfen. Ihm drohen weitere Jahre Haft. Heute ab 11 Uhr wird Bundeskanzler Olaf Scholz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprechen. Größte Themen dürften dabei der Krieg in der Ukraine und die Ausrüstung der Bundeswehr sein. Nach dem Treffen steht eine Pressekonferenz auf dem Plan. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Wieder gibt es ein Fischsterben in der Oder und wieder haben die polnischen Behörden die Deutschen nicht informiert. Mein Kollege Jonas Müller-Töwe berichtet über den Fall. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!